0: Ladylike, die Podcast-Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Also vergiss es, du bist es schon mal nicht. Sicher. Nein, bist Doch, du nicht. Das Nein. sind alle. Wenn, dann sind wir es beide. Meinetwegen, du kannst es gerne auch sein. Ich habe überhaupt nicht dagegen, dass du es auch bist, aber ich bin es auf jeden Fall. Wir wollen erstmal definieren, was ihn oder sie ausmacht. Okay. Ja? Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Neueste Folge erscheint jeden Freitag immer bei Spotify, bei iTunes, bei Audio Now, bei jeder anderen Plattform auf der gesamten Welt. Schreibt uns immer gerne unter ladylike.show, findet ihr uns auf unserer Webseite oder auch auf Instagram, ladylike.show. Ich bin es. Die beste Liebhaberin der Welt? Ja. Nein, das bist du nicht. Doch, bin ich schon weil ich nämlich eine ganzheitliche Liebhaberin bin. Was jetzt richtig scheiße ist, ist, dass ich das nicht nachweisen kann. Ich muss jetzt mal, kann ich einen Telefonjoker ziehen? Ich muss mal deine Freundin anrufen. Ich sagt die ja. Ha, 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 ja, geht jetzt ha. aber nicht. Die kannst Gut. du nicht anrufen. Wir definieren jetzt erstmal, was sind für uns denn sehr gute Liebhaber, bzw. Lieb Liebhaberinnen? Genau, was macht die aus? Also, zunächst einmal sind gute Liebhaber ja Menschen die den Akt der Verführung perfekt beherrschen. da 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 Ja, also die nicht irgendwie wie die Axt im Walde mit der Tür ins Haus fallen, sondern die dich rankriegen mit irgendwas und verführen und sich über immer wieder neu überlegen, was würde demjenigen jetzt eine Freude machen? Ja. Abendessen, wow. Streicheleinheiten. Wow. Ja, was fällt dir oh. denn dazu ein? Hm? Ne? <lacht> Ja, es ist schon, es fäng, auf jeden Fall finde ich gut, dass du genau das sagst. Es fängt nämlich schon weit vorher an als im Bett. Ein guter Liebhaber im Bett bringt gar nichts. Das Vorspiel muss grandios sein. Darf ich jetzt erstmal, ja. darf ich da weitermachen, wo ich gerade war? Ja. Okay, also ja, dieser Mensch muss die Kunst der Verführung beherrschen. Ja. Und das fängt auch vor dem Vorspiel an. Ja. Weit davor. Ich sage, das Vorspiel. du mir gerade in die Parade fuhrst, warst du nämlich schon viel weiter als ich. Ich möchte, dass dieser jemand mir das Gefühl gibt, dass ich sozusagen der Mittelpunkt seines Universums bin. Das ist irgendwie Kunst der Verführung. Einem das Gefühl zu geben, einzigartig und toll zu sein und total gewollt. Ja. Das, das meine ich allerdings sein. auch mit Vorspiel. Nicht im Bett fängt das Vorspiel an. So das gut. Vorspiel ist schon, den Menschen in all seiner Vielfältigkeit sehen. Sehen, fühlen, spüren und ihm das geben, was es braucht. Also das ist ja schon nochmal was anderes, weil das eine ist Verführen und das andere ist ein guter Liebhaber muss vielleicht auch aufmerksam sein. Ja, Er muss aufmerksam sein und dem anderen zuhören. Oh, zuhören ist so ein wichtiges Wort, Nicole, ein ultra wichtiges ja, Wort. Ja, das stimmt. Zuhören ist echt wichtig. Was ganz schlimm ist, wenn wir da anfangen, wenn du ein Date hast und dir sitzt jemand gegenüber und der erzählt die ganze Zeit nur von sich. Oh, sowas ist so ätzend. Aber viele Leute machen das. Genau. Und denken. Ich verstehe das ja auch und denken, ich muss ganz viele Geschichten von mir erzählen, um zu beeindrucken. Also hole ich alles raus, was ich jemals Gutes gemacht oh, habe. Aber das finde ich auch so schon schlimm im normalen Gespräch. Wir haben ja diesen Kollegen, der immer alles auf sich dreht. Ne? Du erzählst ja. er eine Geschichte oder der guckt in den Fernseher Weltgeschehen und dann sagt er immer, ich sehe das genauso. Mir geht es ja ganz genauso. Das ist mir auch neulich passiert. Und ich denke so, meine Güte, gibt es auch irgendetwas, was nichts mit dir zu tun hat, Alter. Kannst du es mal lassen. Und vor allen Dingen, wenn du kommst und sagst sowas wie, oh ja, ich habe mir irgendwie so schlimm den Fuß verknackst. Ja, ich hatte das ja auch mal. Und da war ich, ey. <lacht> jeder kennt diese Leute. <lacht> Total. Wo du nicht, ja, ja, in meiner Familie ist jemand gestorben. Ja, also, also der Tod meiner Mutter damals, das war eins der schwersten, nachdem, wo du so denkst. Ganz genau. Das und ist das ist schon total schlimm im normalen Zusammenleben. Solche ja. Leute sind Seuchen. Und dann oh. jemanden zu haben, mit dem du ein Date hast, der so ist das, ist, das würde ich so löschend finden. Ganz furchtbar. Ist es auch. Der Groß, da fängt schon der Tanz fürs Bettlein an. Am ja. Tisch, das erste Date. Alles, was ihr tun müsst, und das geht besonders, muss ich leider sagen, an die Männer, ist wirklich zuhören und Fragen stellen. Und wenn man das aus sich selbst heraus nicht so produzieren kann, ist es, dass man einfach einen kleinen Fragenkatalog schon im Kopf ja, hat, den ja. man so durcharbeitet und sagt, ja. okay, diese Themen gehe ich durch. Und vielleicht auch guckt, was ist denn Frauen wichtig an Themen? Und man fragt, was... Was liest du gerne? Das ist ja das Einfachste, ne? Was beschäftigt dich? Was machst du gerne in der Freizeit? Also Hauptsache Fragen, Fragen. Weiter fragen und das Gespräch am Laufen halten. Und nicht sagen, wenn sie sagt, ich lese wahnsinnig gerne Thriller, zu sagen, ja, ich auch, ich habe mir gerade den neuesten von Bla. Nein. Welches liest denn? du denn da so gern? Ach ja, das finde ich aber auch ganz schön. Und erzähl mal, kennst du auch den neuesten von Bla? Und was liest du denn demnächst? Und bla, bla, bla. Also, das Gespräch in dieser Richtung im Laufen halten wäre schon mal echt gut. Aber man kann schon auch so ein bisschen was über sich erzählen, wenn es so inspiriertes Zeug ist, finde ich. Also, das, was ich mir am meisten wünsche von Männern, ist, dass sie mich inspirieren dass ist, das es ist Leute sind, die irgendwas machen, was ich aufregend finde. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut als Vorspiel in Anführungsstrichen. Ich denke, wow, was der macht, ne? eben nicht 0815, sondern sich zum Beispiel, und Das muss nicht, er muss nicht äh, aus Hochhäusern springen mit, <lacht> mit so einem, wie heißen die, Flying Suit irgendwie, ja. sondern das kann ja auch was sein, es gibt ja Menschen, die sich zum Beispiel ehrenamtlich engagieren. Da denke ich immer so, oh geil, ne? das, das wünsche ich mir immer, dass ich das mache, ich schaffe es immer nicht, wenn das jemand schafft habe ich totalen Respekt und denke, wow, wie kriegt ihr das hin? Mhm. Oder irgendwie sportlich interessante Dinge machen, ja, Marathon laufen oder beruflich interessante Dinge machen, interessante Dinge lesen, ein Freak sein, äh, ein Spezialist sein in Sherlock-Holmes-Serien, keine Ahnung, irgendwas, was nicht jeder macht. Du, das kann sogar auch sein, dass man ein Familienmensch ist und zum Beispiel die Oma äh, einmal die Woche aus dem Pflegeheim holt ja. und mit ihr spazieren geht im Tiergarten, weil dann weißt du einfach, oh, das ist ein sehr empathischer Mensch einfach, dem ist es wichtig. Ja. dass die Oma noch eine gute Zeit hat. Ich saß neulich neben einem Herrn äh, bei einem gesetzten Abendessen. Den kannte ich eigentlich gar nicht. ne? Und dieser Mann hat sich als so super Tischnachbar entpuppt, habe ich auch gedacht. Also der war, weiß Gott, nicht besonders schön. Aber es war ein toller Typ, weil er nämlich sich irgendwann in seinem Leben überlegt hat, ich möchte noch mal was total Verrücktes machen und irgendwas, was nur für mich ist, so für meine Seele. Und der züchtet jetzt Alpakas. <lacht> Das fand, ich, das fand ich so cool, wie er davon erzählt hat. Und du hast so richtig gesehen, der, der strahlte, als er das erzählte. Und alle am Tisch haben an seinen Lippen gehangen. Ja, es hätte, also wenn er Brad Pitt gewesen wäre, es wäre auf jeden Fall nicht mehr gewesen, weil er das so süß erzählt hat und das war so außergewöhnlich mhm. und so wahnsinnig cool. Jetzt kann nicht jeder eine alpaka -Zucht machen, also es kann ja auch kleiner sein. Ne? Aber das fand ich einfach außergewöhnlich. Oder wie schön. dein Mann jetzt. Der ja sich nochmal entschieden hat, mhm. in die Lüfte zu gehen. Genau. Der macht nochmal einen Flugschein. Ja. Aber auch das ist schon fast eins drüber. Also, man kann sich auch einfach für spezielle Dinge interessieren und da ein Freak sein. Vielleicht kann jemand besonders toll segeln oder ist ein super Gärtner und nimmt mich mit in seinen tollen Garten und zeigt mir, was er da so kann. Mich beeindruckt das auch schon, wenn jemand Karten spielen kann. Ja? Ja. Ich kann sehr gut Karten spielen. Ja? Willst du mich jetzt beeindrucken? Nö. <lacht> Gut, ich wollte es nur gesagt haben. Achso, ich darf ja nicht immer von mir reden bei unseren Dates. Ja, ja genau, das schön. ist sehr, sehr wichtig, Nicole. Auch hier fängt es schon an. Okay, mhm. also zuhören, da sein, präsent sein, ähm, vielleicht ein bisschen was Spannendes erzählen, inspirierend sein. Und vor allen ja. Dingen jetzt auch ganz wichtig, es nützt nichts, alles runterzurasseln und ähm, zuzuhören und es sich dann nicht zu merken. Das stimmt. Oh, das du musst es dir merken, was dir die Frau oder der Mann gegenüber erzählt hat, damit du später eben genau diesen Menschen damit überraschen kannst. Du musst wissen, was er echt gern mag, was er nicht mag. Und es sind so Kleinigkeiten. Ne? Manchmal ist es auch nur ähm, einen Kaffee mitbringen. Ja, zum Beispiel. Oder ein Stück Kuchen. <lacht> Kuchen ist immer gut. Ja, und vor allen Dingen, das möchte ich auch nochmal sagen, zu allem, was wir schon aufgezählt haben. Positiv sein. Und das ist ganz wichtig für Männer und vor allem für ältere Männer. Ich liebe ältere Männer. Ich habe mir ja selber eingangelt. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, da positiv zu bleiben. Die neigen manchmal dazu, so alles runterzureden und alles schlimm und schlecht zu finden. Das schafft so eine ganz negative Aura. Das finde ich mhm. gar nicht sexy. Also wenn man es schon schafft, wenn einer es schon geschafft hat, ein gutes Date hinzubekommen, mir zuzuhören, mich zu inspirieren, dann nicht um die Ecke kommen mit, oh, das ist schlimm, oh, das ist schlimm, oh, das ist schlimm, sondern einfach positiv durchs Leben zu gehen. Weil jeder Mensch wünscht sich einen, jeder hat diese Hänger, ne? Jeder fühlt sich doch mal down und äh. ja. Aber man wünscht sich an seiner Seite ja eigentlich jemanden, der einen da durchzieht. Und wenn ich mich entscheiden müsste für einen Mann, dann auf jeden Fall für den, der mich positiv beeindruckt, wo ich denke, ja, der bringt dich durch jede Krise und, und ist nicht richtig. der Erste, der in der Ecke sitzt und flennt. Ne? <lacht> Ganz ja. genau, richtig. Sehr guter Punkt. Und da springen wir auch schon gleich aufs nächste Stöckchen, denn nicht nur positiv ist wichtig, sondern auch, dass man wirklich toll miteinander lachen kann. Ja, total. Oh, ich liebe Lachen. Oh, wenn man einen guten Humor hat mhm. und wenn man zusammen lachen kann, das ist wirklich der totale Icebreaker, finde ich. Ja, und es ist auch sexy. Ja, wahnsinnig. Finde ich ganz, ganz schön, mit jemandem zu lachen. Wir hatten ja mal so eine Folge Lachen im Bett, ne? Ja. Und auch da ist mir wieder bewusst geworden, wie wichtig das auch ist, auch im Bett, dass man miteinander und übereinander und über sich selber lachen kann. Das ist echt, das macht das alles so schön einfach, das genau. Leben. Es fliegt einfach nur. Richtig. Ja. Okay, miteinander, also zuhören, den anderen verstehen und sehen. Seine Themen aufgreifen und behalten, <lacht> selber inspiriert sein und nicht negativ. Ja, ja, richtig. Vielleicht ein tolles, lustiges Hobby mitbringen, also irgendwie so open-minded durch die Welt zu gehen genau. und fröhlich zu sein. Ja, und so. jetzt kommt der Schritt zwei. Wenn man das alles schon mal ist und jemanden angezündet hat und es ist bereit für Step two, dann kann Step ich… Step two ist der Step ins Bett? Nein, ist er noch längst so, nicht. Okay, ich war <lacht> <echt grad nur. lacht> Nein, denn jetzt geht es um das Thema Distanz und Nähe. Oh. Denn du kannst, du hast ja alles gemerkt, du hast schön zugehört, ihr habt zusammen gelacht. Aber wenn du dann das Gegenüber in eine brenzliche Situation bringst, im Sinne von, ich pack dir schon mal zwischen die Beine oder an die Brüste, ist alles oh. zerstört. Ja, natürlich. Das ist wohl klar. Ja, also das... Das ist aber so, das muss die Mami einem aber auch eigentlich beigebracht haben, ne? Das gilt für Männer und für Frauen. Fallt euer Gegenüber nicht an. Niemals. Seid zart. Wirklich Und zart. zurückhaltend. Genau. Ja? Und wenn das gegenüber euch an den Hals fliegt, dann könnt ihr ja mal gucken, was er daraus macht. Aber genau. nicht so, also nicht brutal in die Offensive nein. Gehen. Vorsicht. Wir sind ganz zarte Berührung ja. erstmal, ne? Also Berührungen, die zeigen. Ich bin dir zugeneigt und würde gerne, dass du in meinen Tanzbereich kommst. Das tun wir mit leichten Berührungen an der Schulter, vielleicht streift man mal die Hand. Und man hält vor allen Dingen immer einen sehr, sehr wichtigen Abstand zwischeneinander, zwischen den Köpfen. Kannst du dich noch an den Typen erinnern, der einem immer die Zunge ins Ohr gesteckt hat bei der Begrüßung? Ja, ja, der hier auch mal. Natürlich kann, kann ich mich, halt mich daran rein. erinnern, das ist ja. widerlich. Es ist eine, e ja, es war leider ein alter, weißer Mann. Wir können ja. das an dieser Stelle so sagen. Ich finde es ganz traurig. Und ich bin, bin sehr froh, dass es mittlerweile auch ganz, ganz viele feministische weiße alter Männer gibt. Aber das war einer, der reinkam und die Frau nur als Objekt gesehen hat. Ganz furchtbar. Und da habe ich immer gedacht: ne? welche Frau sagt: Oh, sexy, mit dir fange ich was an. Da sagt auch jede Frau: Entschuldigen Sie, ich muss mich ganz kurz übergeben. Uah wenn ich wieder weiter geht's, oder? Genau. Das findet doch jeder furchtbar. Also insofern so, was du jetzt gerade gesagt hast, zarte Berührungen, das finde ich so gigantisch sexy bei Leuten, ja. Genau. Wenn Männer sowas machen und dich so, so sanft irgendwie berühren und rüberziehen zu sich, dann finde ich das ganz schön, genau. ganz toll. Mhm. Und das, das ist sagt auch viele beim Mann, ja. echt. Ja. Man muss einfach wirklich Raum geben. Und nicht vorpreschen. Mhm. Da muss man aber als Frau auch immer drüber nachdenken. Ne? Also dass man dann nicht, wir sind ja auch so erzogen, also jedenfalls die Frauen meiner Generation, dass sie es ganz toll finden, wenn Männer einen so ne, umhauen und einen so 80er-Jahre-mäßig nehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber Und da muss man eben auch mal den zarten Männern eine Chance geben, den leisen. Auf jeden Fall. Ja. Und ganz ehrlich, die 80er-Jahre-Männer, die dich nehmen, die nehmen dich ja in dem Moment, wenn schon alles vorher passiert ist. Weißt du, Ich will auch manchmal gerne genommen werden, aber dann muss ich ja erstmal eine riesige Vertrauensbasis das aufgebaut stimmt. haben und alles muss stimmen, dass ich mich dann nehmen lasse. Ansonsten würde ich sagen, geh weg! Ja, so will ja. ich da nämlich drauf. So, das sagt deine Freundin ja oft, dass du sagst, geh weg! <lacht> aber ich möchte nochmal bei Distanznähe einen kurzen Exkurs machen. Zur Freundschaft, denn mhm. da gilt das nämlich auch. Und das muss ich ganz ehrlich sagen: ich kann Menschen nicht ertragen, die einen anderen permanent angrapschen müssen. Und in die äh, ja in so eine intime Zone gehen. Bei einem Freund ist es natürlich schön, dass man sich auch mal umarmt, zur ja. Begrüßung, zum Abschied, dass man zwischendurch vielleicht mal so über die Schulter kraut, aber nicht, dass man das Gesicht von jemandem in beide Hände nimmt. Und so, du, 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 Wer macht denn sowas? Das ist ja schrecklich. Das finde ich einfach übergreifend. Ins Gesicht greifen ist echt Ins komisch. Ins Gesicht greifen geht gar nicht. Ein, auch als Freund, gerade als Frau, einer anderen Frau in die Haare zu greifen, geht gar nicht. Das kann man nicht machen. Nee, das ist irgendwie auch sexuell. In die Haare greif ich genau. meinem Mann, wenn ich seinen Kopf wohin genau. drücke. Haare, <lacht> Gesicht, das ist tabu. Ja. Ich möchte von meinen Freunden keine Berührung. Nur zur Begrüßung finde ich es wirklich gut und zwischendurch, wenn man, man hat man ja auch mal so einen Moment, weißt du, also neulich hat eine gute Freundin von mir kam dann so zu mir gesagt, du bist so süß und hat mir so einen Kuss auf die Stirn oben gegeben. Ja. Das finde ich okay, aber alles andere geht ja. gar nicht, das möchte ich hier auch nochmal sagen und vor allen Dingen muss man in der Freundschaft auch klar machen, dass man das nicht möchte. Also ich, ja, Grenzüberschreitungen, das stimmt, ja. das geht nie in der Freundschaft nicht und erst recht nicht, wenn man anwandelt. So, zurück zum Liebhaber. Ah. Also, wenn Distanznähe gut funktioniert hat, ne? Ja. Und die zarten Berührungen auch gut funktioniert haben, ne? Dann können wir jetzt langsam zum Schritt 3 hopsen. Ja. <lacht> ja. Genau. Was macht dann eine gute Liebhaberin oder einen guten Liebhaber aus, wenn es Fangen wir erstmal mit dem ersten Kuss an, ne? Ja. Der erste Kuss sehr wichtig auch. Ist auch zart. Er kann aber auch so ein bisschen, also er kann auch fordernd sein, aber nicht mit den Händen, nur mit dem Mund. Ja, auf jeden Fall. Nicht grapschen. Nein. Nur mit dem Mund fordern. Ja. Und dann den anderen nochmal angucken und ihm tief in die Augen gucken und sagen, das war sehr schön. <lacht> danke. <lacht> nee, bitte nicht danke. Doch, und dann muss man sich eigentlich schon verabschieden. es ist wie Edging. Weißt ja, du, man also, verabschiedet sich und macht, man baut dann Spannung bis zum nächsten Mal ja, auf. Ja, das ist Oder auf jeden Fall... Oder würde sie jetzt direkt oben oh, die Pumpe... Nein, 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 das ist richtig, das ist gut. Wenn ein guter Kuss passiert ist, muss man sich direkt verabschieden, da bin ich vollkommen bei dir. Auch als Liebhaberin, ne? Also auch als Frau. Ja, ich würde... nicht noch nur, wir gucken immer auf die Männerebene, aber auch als Frau würde ich sagen, ist es eigentlich gut, da noch so ein bisschen Spannung aufzubauen. Na, ich nicht bin sowieso nicht ein gleich erstes Date und ab ins Bettchen. Noch ich schon manchmal. Nein. nein. Aber es gibt einen Unterschied, finde ich. Also weißt du, wenn du so ein, das muss man auch mal klar sagen. Und wir haben ja auch viele, die uns das schreiben, die ja gar keinen Alkohol trinken. Ne? Und die sagen, sie haben das Gefühl, sie sind immer außen vor bei Dates gerade. Ja. Weil es geht in Clubs und in Bars natürlich schnell ab, wenn man so ein bisschen enthemmt ist. Ne? Das stimmt. Und für jemanden, der dann nichts trinkt, ist es echt schwierig, ja, schwierig. Ja. diese Ebene da irgendwie mitzumachen. Sind beim ersten Date und beim ersten Kuss beide nüchtern dann ist es sowieso immer von vornherein sehr zart, finde ich. ne? Weil da würde ja niemand so... Naja, ich keine Ahnung. Es gibt ja auch so Aufreißer-Typen und Typinnen, die direkt so vorpreschen, dass der andere erstmal mal Schiss kriegt. Die gibt es ja vom Typen her schon. Also auch mhm. ohne Alkoholintus. Aber auch die gilt für Männer und für Frauen eher zurückhaltend sein. Zurückhaltung ist einfach cool. In allem. Im, wie wir gesagt haben, im Gespräch am Anfang, in den zarten Berührungen, in dem ersten Kurs ist Zurückhaltung einfach geil. Ja, Zurückhaltung ist wirklich ein wesentlicher Bestandteil eines guten Liebhabers. Das heißt nicht, dass man zu doof ist, den Mund aufzumachen und dem anderen niemals sagt, dass man ihn haben will. Sondern es das heißt einfach nur so, überroll den anderen nicht. Mach ihn nicht platt. Genau. So, ja. Gut, das ist also. wichtig. Gut. Man hat dann also geknutscht mhm. und festgestellt, man harmoniert. Ist ja auch wichtig, ja. ne? Und das darum, weil man nämlich sehr zart anfängt zu küssen, dann kann man sich sehr gut auf die Kusstechnik des anderen ja einstellen. Man darf nie versuchen, seinen Stil durchzusetzen. Seine Lachen und anderen ins Zäpfchen halten. Zurückhaltung. Ja. Erstmal das Gegenüber kommen lassen, um zu wissen, ah, okay, so, so, und sich dann anpassen. Um dann vielleicht noch einen raffinierten Twist nach vorne zu gehen, um dann komplett zu verschwinden. Okay, dann war das der eine Schritt. Dann kommt der nächste Schritt und da wird es ja so, ne? Dann jetzt kommen wir in den Bereich, wo man schon, wo, wo sich alle diese Vorstellungen machen. Der Liebhaber oder ja, die Liebhaberin. Genau. Ne, das ist ja eigentlich der Lover im Bett auch. Okay, also wir sind im Bett angekommen mhm. oder wir sind auf dem Weg dahin. Ja. ja. Was wünscht man sich von einer guten Liebhaberin und einem guten Liebhaber im Bett? Das gleiche, finde ich, wie beim ersten Abendessen. Du musst ja. mich sehen. Du musst nicht sehen und das heißt du musst irgendwie spüren was ich jetzt will. Ja, das ist... Oder wenn du es nicht spürst und denkst, oh scheiße, ich bin so aufregend, ich spür gar nichts. <lacht> dann kann man ja auch fragen, ja. was willst du jetzt? Genau. Ja, was, was soll es sein? Dann kann man sich da ganz vorsichtig rantasten, damit man möglichst beim ersten Mal es so macht, wie der andere es sich auch wünscht. Ja, genau. Das macht ein guter Liebhaber. Mhm. Er guckt, was braucht der andere. Genau. Und genau. dann ist er zart und vorsichtig. Ja rammt nicht sein Monstergerät oh. direkt irgendwo rein. Er macht das ganz vorsichtig. Ja, genau. Niemand rammt irgendwo irgendwas krass rein. Das kann sich dann später aufbauen. Ja, später geht das mit dem Rammen. Aber da ist das sogar ganz nett gelegentlich. Ja, aber der aber gute Liebhaber bei den ersten Malen ist einer, der guckt und zuhört und die Lage checkt und sie oder ihn einfach sieht. Und vor allen Dingen sich vielleicht auch vornimmt, egal was heute Abend passiert, ich möchte nicht kommen. Mein Ziel ist es erstmal dass meine Frau oder mein Mann so glücklich zurückgelassen wird ja. und so krass kommt, das ist mir das Wichtigste. Und dann wäre, würde ich es noch ganz wichtig finden, auch den anderen zu fragen, wie fandest du das? War das okay für dich? Möchtest du was anderes haben? Oh, das, ist aber sehr, das ist eine sehr, sehr gute sehr, sehr gute Einwand, aber echt schwierig. ne? Ja, aber man kann aber ja so also ja, Überschwang, ne, wenn man das gerade alles gemacht hat, man liegt da so Arm in Arm. Dann ich das, finde ich das mega geil. Wenn Männer sowas machen, sagen so, war das okay für dich? Wie findest du das? Soll ich das nochmal machen? So. Dann ist man direkt in dem Gespräch darüber, dann kann man sagen, ja, das finde ich eigentlich ganz schön, aber besser ist es, wenn. Oder ja, super, bitte nochmal. Okay. So. Und dann ist man direkt so auf einer Linie, dass man miteinander über Sex reden kann. Weißt du, das macht ja auch was mit dem Gegenüber. Das Gegenüber weiß jetzt, es kann mit dir reden. Du verstehst ihn. Du, ihr könnt zusammen lachen. Ihr seid zart zueinander. Der erste Kuss war der Hammer. Jetzt habt ihr miteinander geschlafen und den anderen interessiert nichts anderes als, war das schön für dich? Ja. Das ist der ultra perfekte Liebhaber. Und wenn man darauf nicht antworten möchte, denn es gibt ja auch schüchterne Wesen, die noch nicht gleich auf diese Frage antworten ja. müssen, kann man das sehr gut retournieren, auch mit einem wunderbaren, leidenschaftlichen Kuss. Genau. Denn das ist ja auch eine Antwort. Richtig. Und dann haben wir ihn eigentlich schon fast zu Ende gebacken, den perfekten Liebhaber. Naja, dann kommt ja die, das ist ja das erste Mal, dann ja. kommen die Entwicklungsstufen. Weil ich finde, einen perfekten Liebhaber und eine perfekte Liebhaberin zeichnet ja aus, dann auch wahnsinnig facettenreich zu sein. ne? Weil dieses Zarte, was sehr wichtig ist am Anfang, es gibt aber dann auch Situationen, wo es schon krass ist und dafür braucht es viel Vertrauen, wenn man dann extremer wird. Ja, das stimmt. Und ich finde es gut, Also, aber das muss ja auch jeder für sich entscheiden. Andere mögen es halt immer auf die gleiche Art und Weise. Aber mein Spektrum ist zum Beispiel von ganz kuschelig, ganz zart bis super heftig extrem. Mhm. Gut, darüber muss man reden. Ne? Ja, Da brauchst du wieder einen super Liebhaber, ja. der dir zuhört und das merkt. Genau. Oder du wiederum musst eine gute Liebhaberin sein und wissen, was dein Gegenüber mag. Vielleicht magst du das nur zart. Da musst du halt damit leben als guter Liebhaber. Ja, total. Musst Oder? du auch. Kannst du ja auch. Das, was den anderen glücklich macht, macht dich in dem Moment auch glücklich. Und dann gehst du halt einfach nach dem Sex, der so ein bisschen kuschelig war, gehst du in deine Küche und haust <lacht> dir mit Nudelholz auf den Kopf. Und dann das ist es auch <lacht> heftig. Oh Gott. Ah. Ja. Ja, aber da, da, da genau das macht dann irgendwie die Schere. Wenn dann Bedürfnisse im Bett offen bleiben, ist das ein Problem. Aber vielleicht kann man die Lücke auch wieder schließen. In ja. Gesprächen kriegt man das alles hin. Weil der andere, der sich ja dann so ganz krass gesehen fühlt von dir, ist ja wahrscheinlich auch viel mehr bereit als normalerweise, dich auch zu sehen Ja. und dir zuzuhören und zu verstehen, okay, da ist noch was, mhm. oder? Ja, natürlich. Das heißt, ein guter Liebhaber macht einen anderen guten Liebhaber. Ja, richtig. Es werden immer mehr. Ja, richtig. Gigantische Liebhaber bevölkern dann diese Welt. Oh. Und am Ende siegt die Liebe über alles. Was für eine schöne Vorstellung. Dann überleg auch mal, wie zufrieden man ist, wenn man gut geliebt wird und gut lieben oh, kann. Perfekt. Sehr zufrieden mhm. ist man dann. Ja. Oh Gott, ich habe dieses Wochenende Hochzeitstag, ne? Naja, ah ist ja ein anderes Thema. <lacht> Ladylike, die Podcast Show. Jede Woche neu auf Audio Now.